Hoje eu estou começando uma, uma nova série de pre, pregação e essa série é chamada O Reino. E hoje, a mensagem de hoje é os segredos do reino. Essa mensagem, ela é muito especial. Não é porque eu estou pregando, porque essa mensagem eu vou ensinar a você. Era, foi a mensagem que Jesus pregava, foi a única mensagem que ele pregou. Essa mensagem ela é essencial, porque muitos cristãos, eles entendem igreja, mas eles não têm uma compreensão do reino. Eles entendem o que é igreja. Eles sabem o que é orar, o que é fazer as coisas, mas eles têm uma, um entendimento muito pequeno o que, que é o reino de Deus. E essa é uma mensagem muito importante. É a mensagem mais importante da Bíblia. Ela, a, a Bíblia está, fala o tempo todo sobre um rei e um reino. Você pegou o que eu falei? Vocês estão me seguindo aqui? O que, que envolve as mensagens da Bíblia? Um reino e um reino. Hoje eu vou te introduzir nesse assunto. Mas somente uma introdução. Você não vai entender tudo ainda. Na segunda, na terceira eu vou falar mais sobre isso. E nesse período de jejum, Deus falou muitas coisas comigo. E eu vou compartilhar isso com vocês. Essa mensagem, essa mensagem da Bíblia, não é sobre religião. Você sabia disso? Não é sobre religião. Não é também sobre tradições e rituais. Ainda que tradições... E rituais existem na Bíblia. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. A Bíblia realmente é centrada sobre um rei. É um, sobre um rei. De Gênesis a, a Apocalipse. É sobre um rei e um reino. Mas hoje em dia é difícil para você entender isso. O que, que é reino? Por quê? Porque você nunca viveu debaixo de uma monarquia. Você nunca... Ah, ficou debaixo da, das regras de um rei. Ah, ah, talvez você falou, eu vivei, vivi na Inglaterra. O rei não tem poder lá. Porque tem muitas pessoas que reinam junto com o rei lá na Inglaterra. Um reino, é, quando eu falo de reino, é totalmente diferente. Reino é um lugar... 
É como se fosse um, é um país onde o, todos os pensamentos do rei se tornam leis e todos obedecem as leis do reino. Então, o que é o reino comparado com a igreja? Para muitas pessoas, as pessoas falam, ah, é a mesma coisa. Igreja é o reino. Não. É totalmente diferente. Se você tiver o entendimento e a revelação do reino de Deus, sua vida será totalmente transformada. Presta atenção. Se você tiver o entendimento e a revelação do reino, qual que é o título dessa mensagem? Os segredos do reino. Você gosta de ouvir segredos? Tem pessoas... Ah, tá. Conta, meus, conta seus segredos. Então, eu não estou fofocando aqui, mas eu vou te contar segredos. O Espírito Santo, ele cochicha. E eu vou compartilhar isso com você. Essas coisas são muito boas. Quando você entende o que é o reino, você vai viver uma vida com prioridades bem claras. Você vai saber onde vai investir seu tempo, sua energia, seu talento, sua força. E você não vai desperdiçar o seu tempo. Porque você sabe o que você foi chamado para fazer. E Jesus só pregou uma mensagem. Então, quantas mensagens Jesus pregou? Só uma. A mensagem foi introduzida por ele em Mateus capítulo 4. Versículo 17, quando ele começou o seu ministério aqui na terra. Vou ler para você. Mateus 4, 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa era a mensagem de Jesus. Arrependam-se. Porque eu, que tem um reino que está chegando. E daquele momento em diante, quando ele começou o ministério, ele só pregava essa mensagem. Quando você for ler a Bíblia, leia com essa perspectiva, com essa mentalidade. Tenta ver o que, que ele fala sobre o reino. Porque ele sempre falou sobre o reino. Você vai ver que tudo que Jesus falou, ele dizia. O reino de Deus é como dez virgens. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. O reino de Deus é como um homem que foi numa festa, é, uma viagem. É como um fazendeiro que ele planta sementes. Quando você orar, 
você vai orar desse jeito. Que o teu reino venha na terra assim como é feita nos céus. Então você vai ver Jesus pregando somente uma mensagem. E essa mensagem era sobre o reino. Não religião. Religião não é o que a gente tem que seguir. Precisamos entender o que é o reino. Mas algumas pessoas, eles só entendem religião. Eles sabem o que é orar, sabem buscar a Deus, sabem fazer algumas coisas, mas não tem uma visão do reino. Então o reino não é uma pessoa. Quando você ouvir sobre reino, o que, que vem na sua mente? Me ajuda. Que... Um castelo, um rei, princesas, governo, terras, nações. Quando eu falo de, de reino, eu não vou falar eu, minha família, eu, eu e minha turminha. Reino é algo maior. Às vezes a gente aprendeu só religião. A gente precisa entender. A gente precisa, se você tiver um entendimento, a sua vida vai ser totalmente transformada. Você pode dizer amém? Em Mateus 13, os, Jesus tentou explicar o valor do reino. Quando ele compartilhou uma parábola sobre o semeador, sobre um fazendeiro, que foi semear. Nós não vamos ter tempo de ler todo esse texto de Mateus 13. Não vai dar tempo. Mas eu pedi para todos vocês lerem Mateus 13. Você recebeu a minha mensagem? Se você leu, por favor, levanta sua mão. Se você leu, levanta sua mão. Hum. Hum. Desculpa, alguns não leram. Perderam a oportunidade. Quantos de vocês têm uma caneta e um caderninho com você? Levanta sua mão. Obrigado por ser obediente. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero dar um, uma sugestão a você. Você sabia que aqui é como se fosse uma escola? A escola do Espírito Santo? Sempre venha a esse lugar para aprender. Traga sempre uma caneta e um caderninho e anote. Você aceita esse desafio? Você pode dizer amém? Então, Senhor, anota aí o que eles falaram. Alguém não pegou o que eu falei. Então, em Mateus 13, está, Jesus descreveu que o fazendeiro, ele semeou as sementes. E algumas caíram num solo bom. Outras caíram em um solo rochoso. 
outros é no meio de espinhos e cardos. Vocês lembram disso? E eu vou ler agora o versículo 18. O reino de Deus... Vamos ler todos juntos. O reino de Deus é como esse fazendeiro que foi e semeou as sementes. Jesus, ele usou muitas parábolas e uma dessas é sobre o fazendeiro. E essa deixou os, os discípulos perturbados, porque eles não conseguiram entender. Você lembra sobre isso? Eles não entenderam o que Jesus estava falando. É lá em Mateus 13, versículo 10 e 11, os discípulos perguntaram a ele, vamos ler agora. Os discípulos vieram a ele e falaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos segredos do reino dos céus, mas não a eles. Então vamos ler o versículo 11. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento do rei, dos segredos do reino dos céus, mas não a eles. Então Jesus estava falando que o reino de Deus tem o quê? O, o reino de Deus tem segredos. Isso foi o que Jesus falou. E eu vou compartilhar com vocês os segredos do reino. Aí no versículo 12, Jesus fala mais um pouquinho. Vamos ler todos juntos? Pois, ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Não. Eu quero que você preste muita atenção. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem tiver, receberá mais. Então, quem, quem tiver, receberá mais e terá em abundância. Pergunta. Abundância de quê? De que é essa abundância? Aquele que tem o quê? Vai receber o quê? Vamos lá, os professores. Fala aqui para mim. A, a resposta está no versículo 11. A gente está lendo o texto. Eu, por isso que eu falei, leia em casa. Então, vamos ler, vamos voltar ali. Versículo 11, fala o quê? O conhecimento dos segredos do reino dos céus foram dados a vocês, não a eles. Então, algumas pessoas recebem os segredos do reino, mas outras não. Versículo 12 falou, pois quem, te, 
Quem tiver mais vai receber mais. E vai ter em abundância. Então, quem possuir o quê? O conhecimento dos segredos do reino. Está pegando? Aqueles que têm, vai receber mais. Mas alguns não têm. O que vai acontecer com eles? Até o que eles têm? É isso que eu vejo muitas vezes. Quando as pessoas não têm, não. Não têm? Você fala, é desse jeito. Eles pensam só de um jeito. Eles não têm uma mentalidade do reino. E eles estão sempre perdendo. Perdendo amigos, trabalhos, comunhão. Eles vão perdendo muitas coisas. Por quê? Porque a mentalidade... Porque eles não têm esse entendimento do reino. Então, quem, quem tem vai receber até um pouquinho, vai receber mais ainda. Eles vão receber mais e vai multiplicar o conhecimento do reino. Quem tem o conhecimento dos reinos de Deus vai ter mais e mais. E ele vai ter em abundância. Você pode dizer amém? Tem tantas coisas para aprender sobre o reino. E com certeza vai levar um tempo para você aprender todos esses princípios. Mas por favor, quanto mais você desejar conhecer, mais ele vai revelar a você. Você entendeu o que eu falei? Quanto mais você desejar, mais você vai receber. Se você pegar só um pouquinho, você vai receber mais. Se você receber mais, mais, mais e mais você receberá. É isso que eu vejo. Tem pessoas estudando. Quando você está aberto para receber, você vai crescendo mais e mais. E tem pessoas que vão receber cada vez mais e mais e mais e mais. Você gostaria de crescer mais e mais no conhecimento do reino de Deus? Então, se você continuar buscando, isso vai abrir para você. Mas considere o próximo passo. Versículo 12, Mateus 13, 12. Aquele que não tem, quem até o que tem, lhe será tirado então eu tenho mais outra pergunta aquele que não tem o que? conhecimento o conhecimento dos segredos do reino isso significa se você não desejar conhecer Deus não revelará a você se você não deseja se você não buscar de todo o coração, ele não vai te mostrar. Você gostaria de receber mais dos segredos do, do, do reino? Eu vou te falar mais até o final dessa mensagem. Mas Deus nunca vai te revelar mais se você não estiver aberto para aprender. Você só vai receber aquilo que você estiver aberto a receber. 
você não receberá mais. Você precisa estar aberto e dizer, Senhor, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Ele não te dará esse conhecimento se você não tiver um, um coração humilde para aprender. Um coração humilde toca o coração de Deus. E se você quiser aprender esse princípio, você precisa se humilhar. Como, pastor? Algumas pessoas são muito bons para ensinar os outros, mas eles não são bons para ouvir. Você conhece pessoas assim? Às vezes é difícil conversar com pessoas porque eles não estão dispostos a ouvir. Você começa e eles não param. Aquele que não tem, até o que ele tem, lhe será tirado. Então, não é o que o pastor Márcio está falando. Eu estou falando o que Jesus disse. Se você tem dificuldade de entender uma coisa, é um problema. Mas se você pensa que você sabe tudo, até a sua ignorância vai, vai crescer mais, se você acha que você sabe tudo. Tem pessoas que têm dificuldade de ser ensinadas, porque eles acham que eles sabem tudo, eles não são abertos para ouvir, eles só querem ensinar. E eu já disse isso para muitas pessoas. Eu aprendo com crianças, eu aprendo com as pessoas. Crianças me ensinam tanto. Alguns adultos tentam me ensinar, mas eu aprendo muito com os pequeninos. Há um tempinho, uma, uma pequena, uma criancinha falou comigo uma coisa e eu fui tão abençoada. Eu eu quero ser como aquela criança. Os pequeninos. A Bíblia diz, se você não se tornar como uma criança, você nunca vai entrar no reino dos céus. Então foi por isso que Jesus ensinou em parábolas. Já pensou sobre isso? Por que Jesus usou parábolas? É difícil de entender as parábolas de Jesus. Você lê... O que está falando ali? E os, os discípulos de Jesus, eles ficavam... O senhor pode explicar? Porque eu não, não peguei tudo que o senhor queria falar ali, não. Então, vamos ler um, um texto muito significativo. Eu vou te ensinar hoje bem devagar. E hoje é introdução só. E eu vou te dar maiores ensinamentos... No, nos próximos mas eu vou falar eu vou te explicar sobre os segredos e se você pegar o que eu vou falar hoje você vai ter uma vida transformada e no final você vai entender por quê. versículo 16 mas bem-aventurado os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque Ouvem. Mas presta atenção. Ouvem o quê? Ouvem o quê? 
os segredos do reino. Preste atenção. Jesus está falando de quê? Do reino e dos segredos do reino. Mas ele está falando bem-aventurado, feliz. Os olhos de vocês porque vocês veem, os ouvidos de vocês porque vocês ouvem. Você não entende quanto abençoado quando você está aprendendo esses princípios. Você está sendo muito abençoado porque você está recebendo os ensinamentos de Jesus. Jesus diz, abençoado são aqueles que estão aqui para ouvir. Você está sendo abençoado até agora? Amém. Então prepare-se. Deus vai falar mais do seu coração. Então quais são os segredos que ele diz que você vai ouvir e vai ser abençoado? Os segredos do reino. Jesus diz, seus olhos devem ficar felizes por finalmente conseguir entender esse versículo. Você deveria ficar feliz de ouvir e finalmente a mensagem original de Jesus. E no o próximo texto ele esclarece mais. O 17 fala assim. Vamos ler todos juntos, pois em verdade lhes digo... Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Uau! Então, quem foram essas pessoas que queriam saber sobre esses ensinamentos? Profetas e... E justos. O que, que Jesus estava falando aqui? Tem pessoas que eles sabem muitas coisas. Talvez estão na igreja por muito tempo. Pessoas justas. Mas eles não tiveram o um entendimento do reino de Deus. Eles sabem só de religião. Mas não sabem o que, que é o reino. O que, que Jesus estava falando para os seus discípulos? Jesus estava falando sobre o reino. Você está aprendendo hoje sobre o reino. Os segredos do reino. E a Bíblia diz que eles queriam, desejavam, mas eles não ouviram. E eu vejo pessoas querendo entender as parábolas, porque eu não consigo entender mas Jesus disse, toda a sua mensagem foi sobre o reino. E muitos quiseram entender, mas não entenderam. Por que, que eles não entenderam? Por que, que eles não pegaram? E eu vou ler mais um versículo para você. Vocês estão conseguindo me seguir? Presta atenção, porque eu vou fazer perguntas. Então, versículo 19. A semente que caiu no caminho representa aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino. 
e não a entendem. Eles não entendem por quê? Porque o maligno vem e arrebata a semente que foi plantada em seus corações. Esse texto é muito importante. Jesus disse que alguns profetas, pessoas justas, pessoas boas, eles queriam entender, mas não compreenderam. Por quê? Por quê? Por quê? Queridos, prestem atenção. Jesus disse, o Satanás, ele vem e rouba a semente que foi semeada. Por quê? É um versículo muito poderoso. Você precisa grifar na sua Bíblia. Por quê, pastor? A semente, essa parábola é sobre o quê? É sobre o quê? sobre o fazendeiro, sobre o semeador, sobre o professor, o pastor que semeia a semente. É sobre o, o mestre. O que, que a gente está fazendo nesse momento agora? O que, que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estou jogando semente. Jogando semente. Estou jogando essas sementes. Mas o ponto é, quem é que está pegando, recebendo? Quem está recebendo? Porque o fazendeiro, quando ele jogou a semente, Jesus disse na parábola, que o inimigo veio, Satanás, ele veio e roubou para pegar do seu coração. E muitas pessoas deixam isso acontecer. A semente é a mensagem sobre o reino. A semente é a mensagem sobre o reino. Você precisa pegar isso. A semente é sobre o reino. Não tem o que está na sua Bíblia? A semente é sobre o reino. E muitos, vocês nunca pegaram isso, nunca entenderam isso. A parábola diz, quando alguém ouve a mensagem do reino, no versículo 20 fala, Jesus disse, É bem claro. É um versículo muito poderoso que explica porque muitos vêm à igreja, voltam para casa e nem se lembram do que, que o pastor pregou. Por quê? Porque em cada grupo tem quatro tipos de pessoas. Certo? Todo grupo. Sempre tem quatro tipos de pessoas. E eu espero que apenas um deles 
esteja nessa sala hoje. <risos> Mas não sabemos. Por quê? Porque em toda multidão em que o reino está sendo ensinado, tem quatro tipos de pessoas. Para Deus, Ele vai te dar a semente, mas você vai decidir o que tipo de solo você será. Ou que tipo de pessoa você será. É você que decide, não é Deus. E eu espero que você possa determinar qual que você é hoje. Então, quantas pessoas têm quando as sementes foram semeadas? Quantos tipos de pessoas? Quatro pessoas. Então, as pessoas rochosas. Isso significa que elas sentam aqui e dizem amém, pastor, enquanto estou ensinando. Mas a semente cai aonde? Na rocha. E eles saem e não entenderam nada. Eles vêm aqui, ouvem e saem. Entendeu nada. É por isso que o diabo te deixa com sono. Eu vou dizer de novo, é por isso que Satanás faz pessoas dormir enquanto eu estou pregando. E algumas pessoas se distraem. Você ensinou que ouviu o que Jesus falou quando as sementes foram semeadas? Que, quem que vem? Quem que vem? O diabo. Ele não falou. Não foi demônios, anjos. O Satanás vem, ele mesmo. Ah, por isso que você está assim. Roncando. Isso é muito sério. O diabo faz. Pastor Marte está ensinando. Eu vou fazer eles ter certeza que eles não vão ouvir. E você cai no sono. E eu escuto até alguns roncando às vezes. Eu já tive uma vez uma oração, reunião de oração, e de repente todo mundo calou, aí tinham lá roncando. Pastor Márcio, não, tá, não é um ensinamento meu. Jesus disse, quando o semeador está semeando... O Satanás, ele vem. Quando vocês vão no cinema, e no meio dos filmes, você levanta e vai no, no banheiro, quando você está no cinema. Eu não vejo pessoas andando numa sala de cinema. Mas as pessoas estão na igreja. Eles vão para o banheiro toda hora. Estão sempre com sede. Mas quando você vai, você, você sai para beber água, o que, que você faz? Você compra alguma coisa? <risos> um, um veneno chamado Coca-Cola? 
Você compra alguma coisa, mas você diz para você mesmo. Vou ficar aqui. Quero assistir tudo, o filme inteiro. Eu tô, eu tô pregando verdade ou mentira? Eu não vejo. Eu vou lá fora beber água durante o filme. Não vou no banheiro agora não. Eu quero saber o que vai acontecer. Porque é importante para você. Mas quando eu estou ensinando aqui, eu vejo pessoas saindo. Jesus falou, é Satanás. E de acordo com o que Jesus falou, quantos tipos de pessoas a gente tem em cada... Tem quatro tipos. Então, o que Jesus estava falando? Então, tem 25% a chance de você pegar a semente. Tem 25% para você de pegar a semente. Então, isso significa que a probabilidade que somente 25 pessoas sentadas aqui, 25% das pessoas que estão me assistindo na internet, 25% só vão pegar a mensagem do reino. É triste, não é? Muito triste. Mas é o que Jesus estava falando. Somente 25%. Porque tem quatro tipos de solo. E você é aquele que decide que tipo de solo você vai ser. Você está acordado? Agora eu creio que você está. Que as pessoas pensam que o diabo vai vir com um tridante, um rabo, vestido de vermelho, ele vai destruir. Não. Ele fala, só dorme, relaxa. E tem aquelas pessoas que não querem ouvir as pessoas rochosas. Foi o que Jesus falou. Eu quero te confessar uma coisa. Você sabia que o seu pastor eu conheço e sei quem está ouvindo e prestando atenção. Eu sei todos quem quem você está, quem está recebendo ou não. Não sei se é uma revelação, um dom do Espírito Santo, se é um discernimento que eu tenho, que Deus me deu, mas eu sei. E, eu, e quando, quando eu digo, você está comigo? Você sabe por quê? Porque eu, eu vejo alguns estão dormindo. Não estão prestando atenção. Tem um outro tipo de pessoa. Que o solo é, é raso. Que para a semente crescer, ela precisa de um solo profundo. E esse grupo... São aqueles que estão aqui hoje sentados e dizem amém, tudo que o pastor fala. Aí quando termina o culto, 
a, a, cresce a semente rapidinho. Mas aí eles saem do culto e esquecem tudo que ouviram. Eles gostaram, uau, palavra boa, nossa. Começa a crescer alguma coisa, mas assim que sai daqui, não lembra de mais nada. Por quê? Porque vocês são sufocados pelos cuidados do mundo. Seu trabalho, sua família. E essas preocupações sufocam o que você ouviu. Foi o que Jesus disse. Que a semente começou a crescer. De repente vem algo. Você preocupa com tanta coisa. E muitas pessoas falam, ah, eu sei, pastor. O Senhor me falou para não preocupar com nada. Mas eu tenho que preocupar com a minha família, com o meu trabalho, com meus estudos. E aí você deixa preocupação sufocar o que você ouviu. Quando você está ouvindo, você tem a oportunidade para falar amém. É uma ótima oportunidade para falar amém, eu creio. Mas esse tipo de pessoa, eles concordam, mas eles não são obedientes. Porque quando eles saem daqui, eles não obedeceram o que eles ouviram. E Jesus também falou do último grupo. E eu espero que você esteja nesse grupo. Ele diz que tem um grupo de pessoas que é um solo profundo e fértil. E eles vêm para a reunião com água no solo. É, já vem com o solo bem encharcado, prontos para que a semente seja plantada. Você quer estar nesse grupo? As pessoas vêm para a igreja. Senhor, a terra está preparada. Você pode falar. Eu estou esperando, Senhor. Algumas pessoas vêm. Eles brigaram em casa. Vem para a igreja, briga de novo com o irmão, ele senta. Deus tem que falar comigo. Ah, hoje o louvor não estava bom. Você sabe por quê? Porque seu coração está tão duro. Quando você vem com o coração desejoso de ouvir. Eu sou pastor, mas eu lembro anos atrás... Eu ia para a igreja, eu falei com vocês. Eu, eu tinha comido um peixe e um espinho encravou na minha garganta. Estava doendo muito, eu não conseguia respirar. Porque o espinho pegou lá na minha garganta e a, a Fabiana falou, você precisa ir para o hospital. Eu falei, querida, eu posso ir no hospital mais tarde, depois do culto. Porque eu não vou perder o culto. Depois eu vou. E eu fui para o culto com dor. 
e eu estava adorando ao Senhor. Eu não consegui nem cantar, porque o, 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 osso, o, o espinho estava enfiado na minha garganta. E eu até chorava de dor. E eu falava, Senhor é bom, eu te adoro. Mas eu não conseguia cantar, toda vez que eu tentava cantar doía. Eu só fiquei de boca fechada, com mãos erguidas. Durante todo o louvor, eu estava com dor. Quando o louvor terminou, eu respirei profundo, procurei, no. Durante o louvor, o espinho sumiu. Queridos, hoje em dia, você sabe, tem muitas pessoas que não vêm. Eu estou com dor de cabeça. Eu nunca uma dor de cabeça me segurou na, em casa. É por isso que as pessoas não experimentam milagres, porque eles não têm uma visão do reino. Você pensa só do seu reino, só da sua família, só dos seus, só você, você não pensa no reino de Deus. É por isso que muitas pessoas não recebem milagres hoje em dia. Não vejo pessoas com dando testemunhos, algo extraordinário aconteceu, sobrenatural aconteceu. Por quê? Vou terminar aqui. Jesus disse sobre o reino. Você fala, fala, vai fazer uma coisa. Eu quero ter, ler esse versículo para terminar. Mateus 6, 25. Mateus 6, 25. Só quero ler mais dois versículos e vamos terminar. 25 e 33. Essa é a prioridade de Deus. Essa é a prioridade de Deus. Vamos ler todos juntos. Por isso, digo a vocês... Não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus falou, presta atenção, para de preocupar com as coisas, até sobre a sua vida. Sua vida ela é muito importante. Eu não estou falando que está errado. Mas tem coisas que precisam estar em primeiro lugar. E ele diz, não se preocupe com sua vida. Que você vai comer, beber, vestir. Onde você vai morar. Não se preocupe com isso. Não preocupe com nada. Mas, mas faça uma coisa. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Siga primeiro o quê? Sua dor? Siga, siga sua dor? 
seus problemas, é, conserta seus problemas primeiro, busca primeiro seus filhos. Queridos, eu amo meus, minhas filhas, eu amo elas. Mas se eu não buscar o reino primeiro, elas não vão ser nem protegidas. Porque toda a proteção dos meus filhos vem do Senhor. Eu não posso protegê-los. Talvez eu preciso me preocupar, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que acordar cedo. Você não sabe, eu sei. Coloque ele primeiro. Você vai experimentar milagres. Porque você não vê milagres na igreja. Porque Deus é terceiro, quarto na sua vida. Essa é a verdade. Ele não é mais o primeiro. Siga primeiro o reino de Deus. O diabo é o, é o mentiroso. Ele que está te distraindo, tipo, colocando para buscar. Ele é um mentiroso. Jesus é o verdadeiro. E ele disse. Busque primeiro o meu reino. Coloque o meu reino em primeiro lugar. Coloque meu reino em primeiro lugar. Reino em primeiro lugar. Reino em primeiro lugar. E qual será o resultado? Qual que é o resultado? Todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Você dá prioridade a Ele e Ele vai adicionar a você. Coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai fazer milagre na sua vida. Mas você está trabalhando, dar o seu melhor para os seus filhos e abandonou o reino de Deus. E muitas pessoas têm chamados e você não está fazendo nada. Você começou, você parou. Você não está fazendo mais. Eu estou aqui como profeta de Deus. A sua vida vai ser destruída se você continuar fazendo o que você está fazendo, não obedecendo ao Senhor. Jesus disse, o que eu penso não tem valor, mas eu confio no meu, ma no meu mestre, eu confio nele. É por isso, é difícil por ele primeiro. Eu perdi muitas coisas. Eu tinha uma igreja com 5 mil membros e eu perdi isso por causa do reino. E eu tenho uma igreja de 100 pessoas aqui. Mas eu sei que Deus vai fazer aqui. Eu sei. Eu larguei o meu emprego anos atrás. Eu era gerente de três companhias para ser pastor. Eu reduzi meu salário 90%. Só para ser pastor. Eu não, eu não me virei pastor por causa do seu dinheiro. O dinheiro que você dá aqui é para o reino, não é para mim. O Senhor que você entrega aqui não é para mim. A igreja do Brasil ainda me paga um salário. E o seu dinheiro, se você é fiel. Porque não é todos que são fiéis. Muitos nem são fiéis. 
Mas se você é fiel, você está dando para o reino. Vamos levantar. Não ande, por favor. Você precisa dar uma resposta a Deus. Que tipo de solo você será? Por favor, não seja um solo rochoso. Será muito triste para o seu futuro. Responda ao Senhor, o Senhor pode contar comigo. Por, coloque Ele em primeiro lugar, esse é o segredo. Jesus estava ensinando. O primeiro, o segredo é, coloque, coloque eu em primeiro lugar e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. O reino de Deus, primeiro lugar. Quando Deus é prioridade na sua vida, você será a prioridade para Deus também. Mas quando Deus é o segundo, o terceiro, desculpa, um rei não gosta de ser o segundo. Esse é sobre o reino. O rei, fala para o rei, o senhor é o segundo. Fala para o rei, você é o terceiro. Você nunca entenderá os, os segredos do reino de Deus se você fizer isso. Você entendeu minha mensagem? É só uma introdução. Semana que vem será melhor. Você precisa praticar. Feche os seus olhos. Jesus está te falando hoje. Se você fizer o que eu te falei, eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Você vai me buscar e eu vou adicionar a sua vida. Você busca e ele adiciona. Você busca ele Coloque ele em primeiro lugar e ele abrirá as portas para você. Ore agora. Talvez sua oração deve ser, Senhor me perdoe. Porque o teu reino não tem sido o primeiro. Talvez sua oração deve ser, eu nunca entendi o que era reino. Me perdoa. Ore agora. Peça perdão por não entender o reino. O que, que, é, que, que é o reino do Senhor? Primeiro significa prioridade. Busque as coisas em primeiro lugar. <risos> 